0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos terminando nuestra primera semana de Adviento y hoy viernes 2 de diciembre... Leeremos nuevamente el Evangelio de San Mateo, pero nos brincamos casi un capítulo entero más adelante, al capítulo 9, ayer leíamos el 7, versículos 27 al 31. Dice así. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos, que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Vamos a ubicar la lectura de este viernes en lo que empezamos a ver desde el lunes. Ya les comentaba, empezamos el tiempo de adiento. El tiempo de adiento es un tiempo de espera, pero que el aprendizaje principal, digamos la actividad principal de esta espera es suscitar, hacer crecer el anhelo. El anhelo por el encuentro con este Dios que viene a buscarnos y que viene a buscarnos en esta forma tan frágil de un bebito, ¿no? que despierta en los corazones sanos, en los corazones a los que les queda un poquitito de humanidad, despierta ternura, deseo de cuidado, de atención, de asegurar que esa vida que empieza alcance la plenitud, que sea feliz, que esté protegida, etcétera. Bueno, el Adviento es un tiempo para crecer en nuestro deseo de encuentro, de, de, de comunión con el Señor Jesús. Hemos perdido algunos de los símbolos del Adviento. Yo suelo decir, recordar una anécdota. La primera vez que me tocó pasar un Adviento en Roma, pues ya se imaginarán, ¿no? Uy, no, el primer domingo de Adviento fui corriendo a la plaza de San Pedro pensando ver los adornos de Navidad. Dije, ¿cómo arreglarán? El centro de la cristiandad, la plaza de San Pedro para Adviento. Ahí voy, corre y corre. Y llego a la plaza, eran como las 6, 7 de la noche, absolutamente oscura. Creo que ni los focos normales estaban prendidos. Era una oscuridad. Y cuando volví le pregunté a, a, a mis formadores que estaban ahí, ¿por qué está la, la plaza oscura? Es el tiempo de Navidad, debería haber este, luces y, y adornos. Y, y entonces me dijeron, no, no es el tiempo de Navidad, es el tiempo de Adviento. El mundo sin Jesús está en esta oscuridad. Y durante todo el tiempo de Adviento sentimos, calamos esa, esa situación de oscuridad, de lo que nuestra vida tristemente es, ¿O cuando menos puede llegar a ser? cuando nos separamos de Jesús como luz del mundo, luz de nuestras vidas? Eso lo vamos a encontrar en varias de las lecturas, perspectivas, etc. ¿no? Como dice el dicho popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchas veces el amor para que madure, cuaje, lo cual implica que, que percibamos la diferencia entre la presencia del amado y la ausencia del amado, muchas veces la ausencia de la persona amada nos permite redimensionarla, apreciarla en su debida riqueza y valor absoluto. ¿no? Muchas veces cuando hemos perdido un ser querido, pues caemos en la cuenta cuánto tiempo desperdicié de estar Compartiendo en su presencia, compartir la vida con tiempo de calidad, no nada más cantidad, sino calidad. Y nos preguntamos cuánto tiempo perdí en otras tonterías, descuidando lo fundamental, lo importante. Entonces, tiempo de adviento. Nos estamos preparando. La lectura del primer día que vimos nos presentaba al Señor curando, curando. Curaba a las personas que vivían en el margen curaba a los leprosos, curaba a los paganos, en la figura del siervo del centurión, curaba a las mujeres, aquellos a quienes la religión oficial de Israel no les interesaba. Esta ideología disfrazada de religión que en vez de construir comunión, familia, fragmentaba, dividía, excluía, discriminaba. A lo largo de las lecturas de esta semana fuimos viendo también cómo el Señor llama a y eso por la fiesta de San Andrés, a sus discípulos que vivían de un mundo, venían de un mundo fragmentado, liberales, conservadores, etcétera, de avanzada, retrógradas o al revés, este, laxos y observantes. Y el Señor les dice, en este nuevo mundo no están presentes esas divisiones. Dejen todo, dejen atrás redes, dejen atrás a su Padre como símbolo de esta seguridad que tenían en algo que no tiene nada que ver con este nuevo proyecto de Dios, sean como niños, nos recordaba aquella lectura de te bendigo padre porque has revelado esta cosa a los sencillos y queda oculta para los sabios y prudentes, es decir, esta invitación que el Señor nos hace a no ser esclavos de nuestra manera de ver el mundo, a no vivir de acuerdo a los dictámenes de nuestro ego. No hay tirano peor que el ego. Una y otra vez las lecturas y todo de esta semana nos presentan la posibilidad. ¿No estarás enfermo? ¿No estarás más ciego de lo que te das cuenta? Y así llegamos al capítulo 9 de Mateo donde ahorita vemos la curación de los ciegos, pero a lo largo del capítulo el Señor cura a ciegos, a mudos y a sordos. Es decir, cura a las personas que no captan la realidad como es. Decía yo al inicio de la reflexión, no perciben lo importante. En esa oscuridad están desperdiciando su vida. Están desperdiciando todas las oportunidades de amar que esa misma vida les transmite o les presenta. Recordemos que el amor no es en abstracto. Amar significa gastarte lo que tienes, empezando por tu tiempo, pero también tus recursos, tus capacidades mentales y materiales y psíquicas, desde luego, y espirituales, en Alimentar la vida de la gente que te rodea, nutrirlos desde este cariño que quiere transformar a la gente que nos rodea. La clave para que el Señor cure nuestra ceguera, mudez y sordera es que tengamos fe, dice el texto, que se haga en ustedes conforme a su fe. Recuerden que la fe implica dos cosas: saber y creer. Como dice Pedro en el Evangelio de. Juan, en el capítulo 6, cuando le confiesa al Señor su fe. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, confiamos plenamente en ti. En ningún otro lugar hay palabras de vida eterna. Y le dice Pedro, nosotros creemos y sabemos que eres el santo de Dios. La fe se va construyendo con creer y saber. Mientras más tiempo pasas con Jesús, más experiencias de lo que Jesús puede hacer en tu vida tienes y se consolida tu fe, más crece tu amor por el Señor Jesús, más te vas enamorando del Señor, lo cual implica enamorándote de la vida, enamorándote de todas las personas que te rodean, las que te hacen el bien y las que te hacen el mal, enamorándote de la creación, de lo que ha salido de las manos de Dios, de la naturaleza, de todo. Realmente despertamos, recuperamos una visión que habíamos perdido. Que esta primera semana de Adviento nos permita captar que muchas veces estamos en esta oscuridad. Anhelemos la luz que viene a salvarnos. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana